0: Abon abonniert unseren neuen Feed auf iTunes. Bitte.
1: Sofort. Bitte. Sofort. zur zweiten Folge der zweiten Staffel unseres großartigen Casts. Ich begrüße neben mir unseren großartigen neuen Showmaster, Bippo.
2: Seid gegrüßt.
1: Und äh, natürlich äh, den Verlierer der ersten Sendung, Paco. Ähm, hallo. Und worüber wollen wir eigentlich in dieser Sendung jetzt reden? Ähm, ich hätte ein Thema. Ja, dann hau doch mal raus. Ihr
0: habt ganz sicher von dem Piratenpolitiker in Berlin gehört, äh, Klaus Brunner. Nein. Ernsthaft? Ihr habt nicht von dem Typen gehört, der ähm, aus, dem, äh, aus dem, ich, ich glaube, das war auch einer aus der Piratenfraktion in Berlin, wo der den äh, aus dem Vorzimmer erschlagen hat, durch, äh, mit einer Schubkarre oder so einer Sackkarre durch halb Berlin geschoben hat und äh, sich dann in seiner Wohnung neben der Leiche selbst ermordet hat?
2: Ja, das ich, ich habe das so am, am Rand mitbekommen.
0: Er hat äh, quasi jemanden umgebracht, hat den dann, also in, in der Wohnung des Opfers hat er den umgebracht, hat den dann auf eine Sackkarre gepackt, abgedeckt und 15 Kilometer lang mit dieser Sackkarre durch Berlin geschoben. Bis zu seiner Wohnung. 15 Kilometer durch Berlin.
1: Ja, das ist Berlin, wa? Wie konnte das nicht auffallen? Das ist, das ist halt die Frage, die ich mir aufgestellt habe.
0: Ähm, dazu habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet, weil ich, ich dachte mir mal so, man kann sich das schlecht vorstellen. Wo ist der lang gegangen und wieso wurde der denn nicht <lacht> entdeckt? Ich würde euch einfach mal darum bitten: äh, öffnet mal euren Webbrowser und geht mal bitte auf ja. die folgende Internetadresse. Ähm, ja. Brunner ja. mit doppeln auf der Seite habe ich nämlich bei Google Street View die Route nachgebaut, die ähm, der Klaus Brunner mit der Leiche auf der Sackkarre durch Berlin gedreht hat. Und
2: ähm, <lacht>
0: da kann man, kann man das quasi mal nachfahren und sich mal vorstellen, man selbst läuft diese Strecke mit einer Leiche auf der Sackkarre. Du, du hast eine
2: Leiche dabei und läufst diese Strecke. Ja, guck mal, der ist direkt am Schloss Bellevue vorbeigelaufen.
1: Warum hat Merkel das nicht gemerkt? Da sitzt doch der Gauk.
2: Ich wollte gerade sagen, Merkel wohnt nicht im Schloss Bellevue.
1: Doch, mit
0: der mittlerweile schon. Sie wohnt überall. Achso, ja genau, die, die wohnt da einfach. Die hat da ein <lacht> eine, eine kleine Einzimmerwohnung drin. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch da mal die Strecke anguckt, die ich natürlich selbstverständlich auch in den Shownotes posten <lacht> werde, äh, das ist schon eine Herausforderung. Da fragt man sich doch einfach, wie kann man, das ist, ich glaube, das sind irgendwie 13, 14 Kilometer, die der da durch Berlin gedreht hat. Wie kann man mit einer Leiche auf einer Sackkarre 14 Kilometer zu Fuß durch Berlin laufen, ohne dabei entdeckt zu werden? Ähm, wie spät
1: war das? Ja, ich meine, das war tagsüber. No? <lacht> Nicht irgendwie mitten in der Nacht. Sondern also da war die schon Ehrlichkeit entspricht dem, was du uns gerade zeigst. Ja,
0: wahrscheinlich. So ungefähr, also jetzt weiß ich nicht, vielleicht war es ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller oder so, aber es war schon tagsüber, so wie ich das, so wie ich das verstanden habe.
1: Krass. Unglaublich. Und ich meine,
0: ihr, ihr seht die Strecke, das ist dann. jetzt nicht so, dass er mal den Weg außenrum genommen hat, sondern der hat den direkten Weg genommen von der Wohnung des Opfers zu seiner Wohnung. Und äh, dann in seiner äh. Wohnung hat er sich dann neben dem Opfer umgebracht. Und dann lagen die da beide tot.
1: Warum hat er ihn umgebracht? Gibt es da Gründe? Oder? Also
0: der war in den, der war ähm, wohl homosexuell und äh, war in den verliebt und der wollte nicht so richtig. Der hat ihn wohl auch immer Wuschelkopf genannt und der wollte nicht so richtig und dann hat der nachher gestalkt, hat dann auch eine Anzeige kassiert und alles Mögliche und am Ende hat er dann gesagt, so komm, dann habe ich ihn halt so so wird im Moment in der, in der, in der Presse spekuliert. Ich biete es ja. ja auch. Da schön durch
1: die durch Mitte. Ja. ja. Also es, ich fand es ziemlich krass. Ich habe gleich ja. Angst, wenn er an meiner alten Arbeitsstelle vorbeifährt. Ja, ja auf jeden Fall un, fast unvorstellbar. Und äh, was
0: genauso unvorstellbar ist, dann äh, hatten die die letzte äh, Sitzung im Parlament. Und da hatte er noch gesagt, äh, also hatte der sich selbst mit seinen... Äh, mit seinen Fraktionskollegen äh, an die Köpfe gekriegt und hat noch gesagt, ihr werdet schon sehen, äh, bei der nächsten Sitzung werdet ihr eine Minute für mich aufstehen, müssen und still sein. Boah, also quasi eine Gedenkminute. Ne? Da fragt man sich, wieso hat man da vielleicht nicht irgendwie mal drauf reagiert?
1: Ja. Ja, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt eine, Wo glaub, eine Woche her. Ja, oder? das ist die das ist die Siegessäule. Oder nennt man die so? Siegessäule ist das nicht die?
2: Ja. Ja. Im Tiergarten. Und rechts seht so ihr dann eben,
0: holen. wie sich die Stecknadel äh, da durch Berlin bewegt. Und äh, links seht ihr dann eben, <lacht> äh, wie, wie das da aussieht. Und die Bilder dazu. Eigentlich hätte ja. da,
2: Von Street View. Ja.
0: Eigentlich hätte es hätte auffallen müssen. Gut. Das, äh, dann wollte ich euch nur, also ich sag mal, ich habe euch dann darüber berichtet und äh, meine, meine Route abgesteckt. Und ähm,
1: das war das, was ich gerne an dieser Stelle machen wollte. Ja, krasse Scheiße. Also, wenn, wenn um Paco uns irgendwann ja. mal mit einer äh, richtig, richtig übel. Ja, ich komme darauf gerade nicht klar.
0: Ja, also ich finde es auch ziemlich heftig, vor allem, weil das ja, ja gut, sowas wird dann auch ins Parlament einfach gewählt. Das muss
1: man ja auch mal betrachten. Ähm, ja, gut, aber die AfD wird auch ins Parlament gewählt.
2: Ja. <lacht> das ist Berlin, war.
1: Ja. <lacht> gut.
0: Naja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall schwierig. Ist natürlich ein riesen auch für die für die Familie des, des Opfers. Ähm, ja, ist
1: irgendwie schwierig. Aber gut. Hallo? Ähm, habt ihr schon. Habt ihr schon äh, von der von der Planung einer europäischen Superliga gehört?
2: Ja, so kurz auch am Rande. Ungefähr genauso viel wie von Klaus
0: ähm, Brunner. Ich ja, okay. so wenig. wenig. Ich habe davon aber mal am so Rande was mitgekriegt.
1: Genau Wahrscheinlich so viel wie ihr von Klaus Brunner. Genauso, genauso viel wie ich von Klaus Brunner. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, es geht halt darum, dass die großen Clubs Europa sich äh, zusammengesetzt haben. Sie haben ja so eine Art, ich nenne es mal jetzt G8, nur bei denen ist es irgendwie äh, G16 oder was. Ich weiß es jetzt nicht, zu 100% weiß ich es auch nicht. Aber äh, jedenfalls haben die sich zusammengesetzt und äh, wenn man sich mal so durch die deutsche Liga... <lacht> anguckt, dann ist es, dann ist die Bundesliga ja relativ langweilig oder in Frankreich oder so und die haben sich gedacht, ja komm, wir machen so eine tolle europäische Liga und da, da werden dann die Mannschaften, die da reinkommen, die kommen nach Prestige und also jedenfalls geht es, geht es in dieser Liga darum, dass die, dass die Top-Mannschaften Europas aus verschiedenen Ländern, also gegeneinander spielen in einer Liga und die Bundesliga dann mehr so eine Regionalliga, also so eine regionale Sache, sage ich jetzt mal, wird. Okay, zweite Liga wo, quasi. Wo dann man kann es zweite Liga nennen oder man kann es halt, oder die Idee ist auch, dass vielleicht Bayern München dann so eine zweite Mannschaft da starten lässt oder so. Okay. Je nachdem. Also so wie quasi... Du
0: ja, zieht uns die zweite Mannschaft von Bayern ab.
1: <lacht> <lacht> genau. Nein, so, so wie Dortmund halt eine zweite Mannschaft in der Regionalliga hat, wenn man das so nennen kann. Und äh, also ich fände das sehr fatal für den Fußball. Und ich fände das auch absolut nicht gut. Also ich weiß nicht, ich sträube mich dagegen. Und äh, wenn ich das jetzt aus Fansicht betrachte... Ich, der, ja, ich sag mal so, zumindest einmal im Jahr auswärts fährt, wenn ich jetzt so eine Reise nach England finanzieren müsste, damit ich mal zum Auswärtsspiel kann, wäre irgendwie scheiße. Ja, vor allem auch der Zeitfaktor. Ja, der Zeitfaktor auch. Du musst Urlaub nehmen, also das ist schon Geld. Und ja, das ist halt, also... Aus äh, reiseaktiver Sicht wäre scheiße. und
2: Ja, wird Fuß, Fußball gucken wird, dann richtig zum Luxusartikel. Ja, so ist das. Ja, das,
1: das ist es ja sowieso schon. Also wenn ich jetzt gestern gucke, ja. dass, dass eine Karte unterm Dach beim BVB gegen Real Madrid 55 Euro kostet, dann denke ich mir schon, ja, Leute, was ist denn hier los? Ja Aber gut, ne, das ist dann halt die Inflation, ne? <lacht> <lacht> Inflation. Ja, aber ich finde ich finde diese allgemeine Tendenz, die Tendenz allgemein im Fußball ist äh, nicht so schön, würde ich sagen. Also ich meine, äh, Rasenball, Sport ja. ist ja jetzt nur ein Beispiel. Flying Horse?
2: <lacht> ja, ja.
1: Okay. Oh.
2: Oder die die andere ja, Mannschaft aus München.
1: Ja, gut. Also ich finde, das ist halt schon eine gefährliche Tendenz. Man sollte, man sollte aufpassen und ich glaube, man sollte eine andere Regelung finden. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass so, ein, dass, so ein, äh, dass so ein Kommunismus im Fußball gut funktionieren könnte. Dass man da einfach sagt, äh, ja wir nehmen jetzt alle Einnahmen und die werden durch alle Teilnehmer geteilt. Und dann starten wir jedes Jahr von neu. Die Frage ist, wo, wo, fängt man da, wo fängt man da an? Wo...
0: Ich finde, das System halt ist im Moment so bewährt. Warum will man davon abweichen? Das ist doch gut so. Man hat es zu den Auswärtsspielen und international misst man sich doch mit den
3: Besten. Ja. Ja.
1: Das, also, also das ist ein Argument. Aber wenn du dir die Bundesliga anguckst, dann ist es ja, dann ist es ja langweilig. Also ich finde es langweilig. ist jetzt eigentlich schon klar, dass Bayern Meister wird. <lacht> jetzt eigentlich schon klar, dass der BVB Zweiter wird, wenn du mich fragst. Ja, aber
0: also so eine irgendwie. Entwicklung kann es ja auch irgendwann mal in so einer Europa-Liga geben, dass sich ja. dann einer durchsetzt. Was machst du dann? Machst du dann eine Weltliga auf
1: und irgendwann Interstellar? oder? Also das, ist, das ist ja der nächste Schritt, von dem ich gehört habe. Die Chinesen, ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen, <lacht> die Chinesen buttern jetzt ganz schön viel Geld in ihre Liga rein und ihre in ihre Vereine. Ja. Und die holen die Stars mit äh, Monstergehältern. Und angeblich äh, sind sie auch einer der Treiber dieser Weltliga. Dass man dann quasi auswärts nach China reist. Ist doch auch geil. Die Kraft. <lacht>
2: Ich habe ich hab letztens auch noch irgendwo gehört, dass Sport einfach langweilig geworden ist. Das ist überhaupt nicht mehr gefährlich. Wir sollten irgendwie sowas einführen wie Podracer oder so. Das ist viel geiler. Scheiß
0: Fußball. <lacht> <lacht> wir fahren hier wegen Podcasts. Ja, wir fahren
1: hier Podrace.
2: <lacht> ja, genau. Wir machen Podracer. Geil. Jetzt weiß ich auch, was sehr, Beppo sehr für geil.
1: Spiele plant. Der, der plant Außenspiele. Ja. Da müssen wir raus. und Wir fahren dann Rennen.
2: Ja, ihr ja. fahrt ein Rennen gegeneinander und nur einer kommt lebend an. Ja. ja.
0: Geil. Geil. Paco gefällt das. Ja, geil. 23 Bestattungsunternehmen
2: auch. <lacht> dieses,
1: dieses, dieses Spiel wird ihm präsentiert von Mac Bestattung. Wir bestatten sie richtig. Bestattungsservice Dunkelmann.
2: Mann, Mann. Ja, richtig. <lacht> ja. Boah, was ein Scheiß. Ja, sehr ja.
0: geil. Finde ich gut. Finde ja. ich gut. Können wir die Wirtschaft noch mit ankurbeln? Ähm. Ja. Das sowieso. Super. Freu ich ähm, mich. Dann können wir den, den Stan aus Monkey Island auch wieder äh, reaktivieren. Kennt ihr den noch?
1: Nee. Ja. Der
0: gebraucht Gebrauchtsärgeverkäufer?
2: Ja. Ja, nee, dann
0: geht der Trend nicht. zum Gebrauchtsarg.
2: Ich kenne den noch, ja.
0: Naja, geil, geil, geil. Ähm, fällt mir nur am Rande ein. Ähm, ist, sind wir mit der Europaliga soweit fertig? Ich würde sagen, schon. Weil dann würde ich nämlich gerne zu einem neuen Sendungsteil übergehen, den wir uns ausgedacht haben in unserer Son äh, Sommerpause, nämlich der radio kastri bildungsauftrag Nämlich haben uns überlegt... Wir haben keinen Bildungsauftrag! Ihr habt ja, einen Bildungsauftrag. Wir sind das Bildungswesen. Oh.
2: <lacht> schon wieder ein neues Wesen. Ja, schon wieder ein neues
0: Wesen. Ähm, nämlich haben wir uns überlegt, wenn wir in der Sendung mal über, ich sag mal, etwas, ich, ich formuliere es mal ganz einfach, über etwas Schwierigeres reden, äh, womit, wir uns nicht, ähm, womit wir uns nicht genau auskennen, dann kriegt einer der eurer Kastraten einen sogenannten Bildungsauftrag. Das heißt, der befasst sich mit diesem Thema zur nächsten äh, Sendung und berichtet dann darüber und erklärt das, wie es funktioniert
2: oder wie es dann... Ich brauche keinen Bildungsauftrag, ich habe einen klaren Regierungsauftrag <lacht>
0: <lacht> Ja genau ähm, leider haben wir jetzt natürlich, sind wir bei Folge 1 und haben noch keine aus der Historie, ähm, ähm, keinen aus der Historie erwachsenen Bildungsauftrag. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal was rausgesucht, was ich dachte, was interessant ist und was viele Leute nicht wissen. Du fieser Schlingel, du. Ja? Du, ich du geiler Geiler. Und zwar. Geht es, ja, wir sind gerade beim Thema Fußball, das passt ganz gut Es geht um den Teilkreis am Strafraum Ihr kennt doch den Strafraum, ist so eine rechteckige Kiste, das ist der Bereich wo der Torwart den Ball in die Hand nehmen darf
1: Was? Davor ist doch so ein komischer Halbkreis Ich habe noch, yeah. hab noch nie so detailliert aufs Feld geguckt <lacht> Nein, Spaß du bist, mich verarschen. du bist jedes Wochenende im Stadion <lacht>
0: Auf jeden Fall ist da doch so ein Halbkreis davor. Der wird auch Teilkreis am Strafraum genannt. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wofür der da ist? Wofür ist diese Markierung überhaupt da auf dem Spielfeld? Ich, ich habe keine Ahnung. Als ich
2: das gelesen habe in der Vorbereitung, fand ich die Frage echt interessant. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich hier nicht sagen.
0: Ähm, ja, zur Erklärung... Ähm, der Teilkreis am Strafraum ist erstmal eine Markierung auf dem Spielfeld, das heißt genauso wie der Strafraum ist der auf dem Rasen eingezeichnet. Äh, diese Markierung hat nur in einer einzigen Spielsituation eine Bedeutung, nämlich beim Elfmeterschießen, beim Strafstoß. Es ist nämlich so, dass der Elfmeterpunkt der Mittelpunkt des weitergedachten Kreises ist. Ah, okay. Wenn also ein Schütze zum Strafstoß antritt, darf keiner der anderen Spieler innerhalb dieses Teilkreises sein. Ne, ihr kennt ja die Regel, kein Spieler darf in den 16 Meter Raum und das wird dann erweitert um diesen Teilkreis, damit nämlich jeder andere Spieler um 10 Yard, Fußball kommt aus England, um 10 Yard, das sind umgerechnet 9,15 Meter von ähm, dem Schützen vom 11-Meter-Punkt entfernt ist. Das hat zum einen den Vorteil, dass ähm, das, beziehungsweise das erfüllt einmal das Reglement, dass die weit genug zurückstehen und es dem Schiedsrichter leichter macht, das zu kontrollieren. Auf der anderen Seite hat der,
1: Schuss, äh, hat der Schütze einfach genug Platz nach hinten für den Anlauf. Ja, Wobei das mit dem Anlauf ja, ja auch wieder so eine Sache ist. Da gab es ja eine Regeländerung. Äh, dass also man nicht der stoppt. Darf, der darf den Anlauf, glaube ich, nicht unterbrechen. Mal wir anderes. Okay. Und dann, das ist total Aber lustig.
0: Meter, der, der kann ja rein theoretisch neun Meter Anlauf nehmen. Das ist ja nicht verboten.
1: Ja. Oder? Aber wenn er ihn stoppt, dann äh, zählt, zählt das... Äh, Zählt das Tor nicht, wenn er ihn reinhaut und es gibt Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Ist das nicht geil? Ja, wenn die direkt verwandeln, das wäre geil.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das war unser erster radiokastriert Bildungsauftrag.
2: Ja, spannend. spannend, spannend.
0: Ähm, wenn wir ja. also demnächst was in der Sendung feststellen, was uns interessant vorkommt und worüber wir was... Äh, wir was erfahren wollen, dann können wir an, untereinander dann uns äh, so einen Bildungsauftrag
1: geben. Ich halte das für ja. eine spannende Erweiterung. Oder wie, Fra ja. wie Frank, äh, cool. Frank Plasberg sagen würde, den Faktencheck finden Sie am nächsten Tag auf unserer Homepage. Genau.
2: <lacht> genau, so schaut's aus. Ja, geil. Was haltet ihr denn jetzt mal von einem Spielchen nach so viel Bildung?
1: Einverstanden. Finde ich gut. Ja, finde ich finde ich sehr, sehr geil. Ist in Ordnung.
2: Ihr wollt ein Spiel spielen, das könnt ihr haben. Ich habe mir ein neues Spiel jetzt für unsere zweite Sendung in der zweiten Staffel ausgedacht. Ihr werdet es sicherlich auf jeden Fall kennen da gehe ich auf jeden Fall von aus, aber ich gehe auch davon aus dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer Quatsch, Zuschauer Zuhörerinnen und Zuhörer es kennen werden ähm, es handelt sich um ein Spiel, was man aus dem Fernsehen kennt, ähm, heißt oder hieß damals Blamieren oder Kassieren ähm, wir haben es von den Regeln her ein wenig abgewandelt für euch es nennt sich jetzt Blamieren oder Kastrieren also grundsätzlich könnt ihr eigentlich nur verlieren, wenn ihr man dem Namen der, des Spiels folgt. Also ist beides scheiße. Sehr ähm, gut. Gefällt mir. Das Ganze ist quasi ein Quiz, das ihr gegeneinander spielt. Pro richtig gegebene Antwort bekommt derjenige, der richtig geantwortet hat, einen Punkt. Ähm, wir werden das über einen kleinen Buzzerton lösen. Derjenige, der zuerst. Buzzard darf antworten und ja, wenn die Antwort richtig ist, gibt es einen Punkt. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt der andere einen Punkt. Ihr solltet also vorsichtig sein, was ihr da so antwortet. Das, Gan ja, das Ganze ist auch auf äh, Geschwindigkeit angelegt. Es gibt nämlich maximal nur fünf Punkte zu erreichen. Der erste von euch beiden, der die fünf Punkte erreicht hat gewonnen. Und gewinnt damit den nächsten Punkt in der Gesamtwertung. So, ähm, Das heißt, im schlimmsten Fall ist dieses Spiel nach fünf Fragen vorbei.
1: Auf geht's, Paco. Fünfmal falsch antworten. <lacht> Was passiert, wenn wir beide nicht buzzern? Äh,
2: wenn ihr beide nicht buzzert, zähle ich runter. Ich nehme an, irgendwie einfach so zehn Sekunden und dann stelle ich halt die nächste Frage.
0: Okay. Okay. Ne? Ich, ich habe
2: ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich hoffe, dass ihr zwischendurch doch mal buzzern werdet, weil so viele sind es dann jetzt doch nicht. Aber ich habe einige dann im Petto.
0: Ich muss vorsichtig sein. Wir
2: bringen dich an den,
1: den Rand.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, Habt ihr sonst noch irgendwie Fragen dazu?
1: Ähm, no. Ist der Buch nicht mehr? Nein.
2: Gut, wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich vorschlagen, legen wir doch einfach mal los. Wir fangen an mit der ersten Frage.
0: Äh, können, können, wir vielleicht, können wir vielleicht, einmal die Buzzer testen, bevor es losgeht?
2: Natürlich, klar.
0: Okay, dann buzzern wir jetzt einmal. Ich möchte einmal meinen Buzzer, jetzt. so. Ei! Ja, ja, funktioniert. Funktioniert. So jetzt
1: meiner. Hört sich gut an, oder?
2: Äh. Ich habe nichts gehört. Hab der nicht kam jetzt nicht an. Ich auch nicht. Technische Schwierigkeiten. Okay. Beim ersten Spiel?
1: Nochmal. Du hast gebuzzert? Ja. <lacht> Kann ich bitte einen neuen Buzzer haben? <lacht>
2: <lacht> Gut, alles klar. Dann, bevor es losgeht, testen wir doch einfach mal unsere Buzzer. Bitte einmal Paco buzzern. Hey! Gut, das sieht gut aus. Und jetzt noch einmal der Freddy, bitte. Jo. Die
0: Buzzer funktionieren.
2: Die Buzzer funktionieren. Ja, geil. Die sind natürlich auch äh, von einem, äh, na, wie heißen die komischen Vögel hier, mit Schlips und Krawatte und so und mein Gott.
0: Ein äh, Facebook-zertifiziertes Unternehmen.
2: Ich meinte eigentlich... Notar. Ein, ich mein, ich wollte gerade sagen, ich meinte eigentlich ein Notar, aber okay.
3: <lacht> Ach so,
2: Okay. Ja, also die, die Buzzer sind auch von einem Notar abgenommen, da wird nichts gefaked, alles. jeder hat die gleiche Chance. Ja. Dann legen wir los mit der ersten Frage. Ich frage euch, lieber Freddy und lieber Paco. <lacht> Was ist ein Pasodoble? Tanz. Ah. Tanz! <lacht> das war. Also, also reinrufen, das war jetzt schwierig, aber äh, du hast auch gleichzeitig zuerst gebuzzert. Äh, Paco? Nein, ich habe
0: erst rein, fairerweise muss ich sagen, ich habe aus Versehen erst reingerufen, dann gebuzzert und dann nochmal reingerufen.
1: Ja, was ist denn deine Antwort? Ja, weil es spielt ja keine Rolle jetzt. Ja. Nur beim nächsten Mal Zeit halt nicht gezählt. <lacht> was
2: ist denn deine Antwort? Ein Tanz! Ein Tanz! Und das ist natürlich vollkommen richtig. Der Paso Doble ist ein spanischer Tanz. Damit steht es 1 zu 0 für Paco. Weiter mit der zweiten Frage. Wie lautet die chemische Formel für Sauerstoff? H2O? H2O, das ist leider falsch. H2O ist die chemische Formel für ich Wasser. Sehe ich nicht für Sauerstoff. Damit kriegt Paco einen Punkt. Vielen Dank. Die richtige Antwort wäre O2 gewesen.
1: Ja, ist doch dasselbe. Nicht, nicht, nicht
2: ganz. Nicht ganz. Nächste Frage, Frage Nummer 3. Es steht 2 zu 0 für Paco. Welches ist das teuerste Küchengewürz der Welt? Safran. Genau, Safran ist richtig. Damit steht es 3 zu 0 für Paco. Mensch, Freddy, jetzt muss man auch mal ein bisschen Gas geben hier.
1: Ich hasse das Spiel, wenn es um Wissen geht. Kann ich nicht.
2: <lacht> scheiß,
3: scheiß,
0: scheißegal, wie hoch ich gewinne, ich kann höchstens <lacht> den Ausgleich erreichen.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann machen wir mal mit der vierten Frage weiter. Das ist was, was jeder weiß. Wo findet
1: das Oktoberfest statt? Oi! München! Was? Was? Ich hab's nicht gehört. Echt jetzt? Ich hab's nicht gehört. Akustisch nicht. Echt nicht? Nee. Ich, ich, ich hätte es mir folgern können, aber zu 100% hätte ich es hätte ich's, äh, nicht. Ja, ist okay. Gib ihm den Punkt, ist egal. Aber ich hab's wirklich nicht zu 100% verstanden. Wir können auch
0: gerne eine Ersatzfrage spielen. Ich hab da kein Problem mit. Wenn du das nicht bestanden hast, ist das halt ja scheiße. Dann nehmen
3: wir die
2: nächste Frage.
0: Nimm mal die nächste Frage. Dann nehmen wir die nächste Ist sonst Frage. unfair, finde ich.
2: Gut, Frage Nummer 4 dann. Oder 5, wie man es zählt. Ist ja auch egal. Wer sagte, der Staat bin ich?
1: Ähm, äh, ähm, ähm, da. Louis, XIV. Äh, ja. Ludwig XIV. Ludwig der 14.
2: das ist vollkommen richtig. Der Sonnenkönig hat von sich behauptet, der Staat bin ich. Machen wir weiter mit Frage Nummer 5. Es steht 3 zu 1 für Freddy. Freddy hat gerade den Anschluss gemacht.
1: 3 zu 1 für Paco.
2: Oh, ja. Es steht 3 zu 1 für Paco. Freddy hat gerade den Anschlusspunkt <lacht> geholt. Die nächste Frage lautet... Wo wurde... Napoleon geboren? Boah. Na, ich weiß nicht, wo der Nachher ja. war. Die Wasser schweigen... Nicht, wo wurde... Napoleon <lacht>
1: geboren? Hättest du mal gefragt, wie groß er war.
2: Keiner buzzert... 5, Vier... 3, 2, 1 und vorbei. Napoleon wurde auf Korsika geboren. Nein! Ja. Dahin wurde er auch irgendwann mal ins Exil geschickt. Zwischendurch. Oh,
0: oh das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass er da geboren
2: ja.
3: ist.
2: Ja. Okay, was noch? Kleiner Mann von Korsika. Es steht weiterhin 3 zu 1 für den guten Paco. Nächste Frage. Welche deutsche Stadt wurde durch einen Rattenfänger bekannt? Oh.
1: <lacht> oh. scheiße.
2: Wie hieß die denn noch? Und auch hier schweigen die Buzzer. <lacht> ich hab... Ähm, ähm, äh. OI! Äh...
0: Oh. Ha Hameln oder irgendwie so was? Hameln? Ham Hameln?
2: Hameln! Hameln ist richtig, der Rattenfänger von Hameln. Dafür ist Hameln Boah. bekannt geworden. Das ist ein Punkt für Alter, das Mann. ist aber
0: auch ohne Scheiß, das ist so eine Geschichte von meiner Oma gewesen ja. oder so. Ich, ich habe das.
1: Ich hab das wo, echt ist denn dieses, mein, ganz, wo ist denn dieses. Wo ist denn dieses Hameln?
2: Wo das ist, das ist jetzt gerade mal eine gute Frage, da frage ich direkt mal Google. Hameln liegt direkt an der Weser, sehe ich gerade. Faszinierend. In der Nähe ist das Kernkraftwerk Gronde. Und das ist irgendwo zwischen... Gott, was ist denn da in der Nähe? Das ist südwestlich von Hannover und oh, okay. südöstlich von Minden. Also so ziemlich an der äußersten Grenze von Nordrhein-Westfalen liegt Hameln. Also ist schon in Niedersachsen...
0: Ach, das ist in Nordrhein-Westfalen? Nein, nein, sogar das noch. ist
2: in Niedersachsen, aber liegt direkt an der nordrhein-westfälischen Grenze, so Bad Pyrmont da die Ecke. Detmold, wenn okay. du von Detmold aus noch weiter Richtung Nordosten fährst, dann kommst du nach Hameln.
1: Okay. Eine Stadt schon Detmold heißt. Nein. Ja, da wo, die,
2: da wo die Ratten wohnen.
1: Gut.
2: <lacht> es steht, wie gesagt, 4 zu 1 für Paco. Das heißt, die nächste Frage ist ein Matchpoint. Dö, 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 dö. <lacht> Alles klar. Nächste Frage. Welcher Vogel legt seine Eier in fremde Nester? Wer war das? Ei! Kuckuck. Der Kuckuck. Und der Kuckuck ist natürlich vollkommen richtig. Das heißt, es steht damit jetzt. 5 zu 1 für Paco, er hat das zweite Spiel der zweiten Staffel gewonnen und hat damit den Ausgleich geholt. Insgesamt steht es damit 1 zu 1.
1: Bitte keine Chemiefragen mehr. Ich Bitte keine Chemiefragen mehr. Ich bin voll die Niete in Chemie. <lacht> H2OKOPF, -OK ne?
2: Damit steht es jetzt insgesamt 1 zu 1 nach zwei Spielen, also es also geht schon sehr, sehr ausgeglichen los in unserer neuen Staffel. Ich glaube, das wird noch ein harter Kampf zwischen unseren beiden Gladiatoren, zwischen dem frivolen Freddy und dem pornösen Paco, um in den Alliterationen von irgendwelchen <lacht> komischen Kuppelsendungen auf RTL zu bleiben.
1: Weiter. du, Die brauchen gar keine 10 die zehn RTL-Redakteure, die brauchen nur einen Beppo. Ja,
2: richtig. Sie sollten, <lacht> sollten einfach mich engagieren. So. Ja, auf jeden, auf jeden Fall wird es dann in der nächsten Folge mit Spiel Nummer drei weitergehen. Und ich kann euch jetzt schon versichern, auf jeden Fall wird einer von euch beiden dann in Führung gehen.
0: Ja, als neuen Sendungsbestandteil für die zweite Staffel haben wir äh, unser Team erweitern können, nämlich mit dem Radiokastriert-Quickie und den wollen wir, uns jetzt, äh, wollen wir euch jetzt mal ganz herzlich vorstellen. Viel Spaß dabei!
3: Danke für die Überleitung. Hallo, liebe Radiokastriert-Hörer, hier ist der Sascha.
4: Und die Becker.
3: Wir sind vom Pipi und Mumu-Podcast. Und haben jetzt alle zwei Wochen oder wie wir halt Zeit haben, ich denke, immer so ein bisschen abwechselnd, haben wir eine eigene Rubrik bei Radio Kastriert und zwar der Quickie. Rebecca ist so ein bisschen <lacht> Ich fand <lacht> den
4: Namen nicht so gut, aber ich habe mich der Entscheidung gebeugt.
3: Ja, es, wir, wir, sagen wir auch so, die, die Grundidee von, von äh, diesem Einspieler ist auch ein bisschen, bisschen anders als das, was wir am PPMU-Podcast machen. Deswegen haben wir auch uns entschlossen, das exklusiv für Radio Kastrier zu machen. Und ja, vielleicht erkläre ich es mal kurz. Ähm, Rebecca weiß selber noch nicht wirklich, was sie <lacht> erwartet, weil ich gedacht habe, das ist einfach lustiger, wenn ich es einfach spontan mache. Ähm, wir werden in jeder dieser kleinen Einspieler eine Frage haben, die Rebecca zum Thema Sexualität, Aufklärung, Sex, ähm, menschliches Versagen also <lacht> <lacht> äh, beantwortet. Versucht zu beantworten, je nachdem. Und äh, ja, je nachdem, wenn, wenn uns irgendwann die Fragen ausgehen, werden wir über peinliche Sex-Stories äh, äh, reden, die wir im Internet gefunden haben. Keine Eigen, keine Sorge, <lacht> sowas wird es nicht geben. Und ja, ähm, Rebecca, willst du vielleicht noch irgendwas sagen vorher, bevor wir mal die ersten Fragen machen? Vielleicht uns auch über einen Podcast oder so? Oder sollen wir mal später drüber reden?
4: Nö, schieß los.
3: Gut, okay, Rebecca. Die erste Frage und unser erstes Thema für die erste Folge. Kann die Anzahl des Spermas irgendwann zu Ende sein? Und was macht man, wenn der Sack leer ist?
4: <lacht> das, ist ganz, das ist eigentlich eine gute Frage. Die Frage habe ich auch tatsächlich schon mal gestellt bekommen. Tatsächlich wird das Sperma weniger, wenn man mehr Samenergüsse hatte. Es ist jedoch so, dass es nicht wirklich ausgehen kann. Das Sperma besteht ja nicht nur aus Samenzellen. Die Samenzellen sind letztendlich das, was im Hoden, also im Sack, produziert wird. Der allergrößte Teil vom Sperma ist aber Sekret aus Drüsen, zum Beispiel aus der Prostata. Und diese Drüsen können das auch sehr schnell nachproduzieren.
3: Ist es eigentlich so, dass jede Flüssigkeit, die aus dem Penis kommt, ist da immer Sperma dabei oder kann da auch mal gar kein Sperma dran
4: sein? Du meinst Samenzellen, nicht Sperma. Samenzellen ist, dass das was im Hoden produziert wird. Theoretisch können da auch keine Samenzellen drin sein, zum Beispiel bei Männern, Wird's die den Verschluss an den, also die. Also
3: kann man sozusagen einfach nur äh, lose Flüssigkeit rausschießen.
4: Es können ja zum Beispiel Männer, die, ähm, die eine, die sich ähm, Ach Gott, wie heißt das? Nicht kastrieren? Wie heißt das schon Kastrieren. Fachlich? Ja, die Kastrieren. <lacht> Nein, wie heißt das? Vase die sich den Samen, Vase das Männer, die das lass Tomie. mich mal re ja genau, das nicht mal aussprechen. Die Männer, die eine Vasektomie bekommen haben, also die sich ihren Samenstrang haben durchtrennen lassen, die haben ja trotzdem noch einen Samenerguss. Da kommt halt keine kein, Samenzellen mehr raus, sondern da kommt halt nur dieses Sekret aus der Prostata heraus. Sieht Und das dann anders
3: aus als normales Sperma?
4: Nö das ist doch fast nur, also das ist doch, das Sperma ist doch fast nur dieses Segre.
3: sind dann die, die ganz kleinen äh, Spermien, kommen die dann so mit x vor den Augen, so mit der Zunge raus, also kommen sie dann <lacht> tot einfach raus, oder?
4: Nein, es kommt gar keine raus. Nichts mehr raus. Die werden dann in den, ähm, im Hoden abgebaut.
3: Aber jetzt eine andere Frage, die sich mir dadurch erschließt. Ähm, also ist ja so, wenn man mehrmals Sex hat, oder wenn man es masturbiert, dann, dann wird es ja ein bisschen weniger oder es dauert, bis man wieder aufgebaut hat. Was ist denn, eigentlich, wenn ich jetzt 50 Jahre lang nicht ja, keinen Samenakkus hatte? Hat man dann wirklich dicke Eier oder gibt es das? Gibt's das überhaupt dicke Nein, Eier? Nein, nein,
4: das gibt's nicht. Es ist auch ein Mythos, sicher? es ist auch ein Mythos, dass die Eier blau werden. Naja, nee, je das wird ein, nein, das, das gibt's nicht. Wenn die Hoden nicht rauskommen, dann werden die halt da auch wieder abgebaut. Das ist gar kein Ding. Geht Damit das dann in den der, Körper
3: rein? Kann das, hat man dann den Magen voller Sperma oder wie?
4: Nein. Also langsam werden die Fragen echt doof. <lacht> langsam erreichen die Fragen ein Niveau, das ich nicht mehr beantworten möchte. Nee, ähm, das, das Körper kann das ganz gut selber regeln. Wenn die Spermien nicht rauskommen, dann werden sie halt abgebaut. Und ich
3: frage mich wie die abgebaut werden.
4: Ja, durch, ja durch, so mal... durch Enzyme zum Beispiel, durch Prote Proteasomen, durch Also man ähm, Enzymen Nein, man schwitzt sie nicht raus. <lacht> für welches Publikum ist dieser Podcast eigentlich? <lacht> das, das, willst du, das willst du gar nicht wissen,
3: für welches Publikum das ist.
4: Ja, es ist aber so, dass ähm, wenn man oft masturbiert oder oft einen Samenerguss hat, der Körper sich da auch dran gewöhnt und auch automatisch mehr produziert. Das heißt, dass man dann auch größere Samenergüsse zum Beispiel haben kann oder wenn man, je nachdem wie lang die Stimulation vorher war, wenn man zum Beispiel ein langes Vorspiel hatte, dann ist es auch mehr Sperma, als wenn man ein kurzes Vorspiel hatte. Das hängt auch von solchen Faktoren ab.
3: Also je nachdem, wie viel sich dann sammelt.
4: Genau, so genau. kannst du es ausdrücken.
3: Kann man dann sagen, kann man da mehr rausschießen. Aber ja, ähm, Du hast ja gerade gesagt Masturbation und vielleicht, die Frage ist ja glaube ich damit beantwortet, also Sperma kann nie ausgehen, also wenn wird sein Leben lang Sperma haben, ist nicht so, dass man mit 90 oder so irgendwann nur noch Staub rauspustet, <lacht> ähm, aber das ist auch eine gute Überleitung eigentlich zu unserem letzten Thema, was wir in unserem eigenen Podcast hatten. Ja, wir haben hat, über
4: Masturbation geredet. Genau,
3: wir sind da ein bisschen, in unserem eigenen Postka Podcast immer ein bisschen sachlicher zur Sache. <lacht> Wie ihr schon gehört habt, Rebecca hat schon ein bisschen Problem mit meinen dummen Fragen. Aber ich glaube, ähm, ja, für die, für das erste Mal, für den ersten Quickie war das ganz gut. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt bei Radio Kastriert oder uns dann eine Mail schreibt, keine Ahnung, wenn ihr auch vielleicht Fragen habt, könnt ihr auch, könnt ihr auch an Radio Castre schreiben, schreibt an Paco oder sowas, <lacht> vielleicht hat der, vielleicht, <lacht> vielleicht leidet er es an uns weiter oder er beantwortet selber die Fragen oder vielleicht haben, haben die Jungs äh, vielleicht mal Fragen. Wir machen alles und ja, war auf jeden Fall schön, dass ihr zugehört habt und geben jetzt nochmal zurück an die Jungs und sagen mal noch einmal Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war unser erster ähm, Radiokastriert Quickie. Ähm, wir hoffen, der hat euch gefallen. Ne? Was sagt ihr
2: dazu? Hat euch, hat euch der Quickie gefallen? Ich stehe sowas, steh sowas von auf, Quickies. Unglaublich. Ja, ja. Aber dann, dann, ist ja jetzt die die zweite Sendung ist ja schon vollgepackt mit. Neuigkeiten und mit, mit neuen Features, neue Spiele, neue... Wahnsinn, ne? Wahnsinn. neue Neue Themenbereiche, geiler Quickie, unglaublich, ich kann nicht mehr. Wir haben eine pickepacke volle Sendung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch
0: zu diesem Thema, zu einem sehr, sehr verwandten Thema, äh, zu unserem Radiokastriert Quickie, haben wir wieder unseren, ich nenne ihn mal, Sexperten Johnny gewinnen können.
2: Woo! <lacht> Jawohl
0: Jawoll! Ja, äh, wir haben unsere Außenreporterin, ja, wir haben unsere, äh, in Staffel 2 haben, haben wir ja, wie ihr wisst, die Außenreporterin Jackie. Ähm, ich hatte diesmal persönlich keine Zeit, deswegen ist Jackie jetzt losgegangen und hat ein Interview mit Johnny durchgeführt und das möchte ich euch gerne einmal vorspielen.
1: Geil, 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 geil.
4: Was ist denn der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Ein pipi Den haben die Jungs? Ein pippi mang Was können die damit machen? Ein Empfang.
3: Und Mädchen? Ein raus. Winky,
1: wink, Bipi.
0: Absolut korrekt. Wie ihr seht, unser, oder wie ihr gehört habt, unser Experte hat dann natürlich auch eine einschlägige Meinung dazu. Insbesondere auf die Differenzen zwischen beiden Geschlechtern.
1: Also, er hat da absolut
2: recht. Interessant finde ich, dass, dass er auch hier wieder eine, eine gewisse biologische Komponente sieht und es einfach aus der, aus der Entwicklung der, der menschlichen Spezies heraus sieht. Und interessanterweise vergleicht er sie direkt mit äh, ja, einem uns einer doch sehr verwandten Art. Zwar etwas größer, schwerer, grau. Ja. Mit langem Rüssel, aber immerhin.
0: Hier mahnt äh, Johnny aus meiner Sicht ja auch völlig zu Recht, dass der Mensch meist etwas aus der Natur herausgehoben betrachtet wird. Wobei man ja sagen muss, der Mensch entspringt der Natur. Ja, das heißt, er ist der Teil der
1: Natur. Das stimmt. Und dessen ist man sich eigentlich viel zu selten bewusst. Ich glaube, er deutet hier ganz leicht eine nächste Evolutionsstufe an.
0: Ja, ähm, ich meine etwas ähnliches aus seinen Wörtern, aus seinen Worten gehört zu haben. Allerdings hat das eher so zwischen den Zeilen vermittelt. Ähm, vielleicht verrät er uns dazu beim nächsten Mal mehr. Ich würde sagen, danken wir erstmal äh, Jackie für das Interview äh, von, von Johnny und vielleicht bekommen wir den in einer der nächsten Episoden nochmal an die Strippe.
1: Ja, ja wäre auf jeden Fall äh, cool. Beppo, hast du, hast, du eine, hast du eine Alliteration für unsere? Außenreporterin Jackie. Für Jackie? Die Johnny-Interviewende Jackie.
2: Die. <lacht> Jacken. Die Jackentragende
1: Jackie. Nein, das ist ja blöd. Ähm. Jo Nein. Journalistisch. Journalistische Jackie. Ja,
2: oder die äh, jauchzende Jackie.
0: Okay, die jauchzende Jackie mit dem Interview beim äh, Jongler Johnny. Ja. Jonglierenden Johnny... Ach ja, ist, diese ganze Scheiße.
1: Ist Johnny eigentlich äh, Professor, Professor, Doktor, Doktor oder...
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, in dem, also ich habe bis jetzt nur mit ihm gesch gesprochen. Ähm, ein Unterlagen haben wir bis jetzt noch nicht... Äh, Eingeholt oder so. Also, wie gesagt, das ist im Moment äh, alles auf Vertrauensbasis. Er äh, macht einen sehr sach- und fachkundigen Eindruck und ähm, ich glaube, er trifft auch immer den richtigen Ton und ich habe da einfach ein gutes Gefühl bei.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ne? Ähm, und deswegen, ähm, wie seht ihr das? Äh, künftig können wir gerne noch, äh, können wir ihn gerne noch bei anderen Sachen befragen. Ist halt immer erst ein viel gefragter Mann und. Deswegen wird es schwierig, aber vielleicht hat er die eine oder andere Sekunde Zeit für unseren Podcast Rede und Antwort
1: zu stehen. Das wäre sehr schön. Würde mich freuen. Ja. Schauen wir mal weiter. Ich höre momentan viel Radio. Das wird man auch gleich nochmal merken. Und zwar habe ich mich gefragt, was heißt gefragt? Ich habe es im Radio gehört, was Alexander Klafs macht, der macht und Alexander Klav ist tatsächlich Musical-Darsteller. Das wusste ich so. Und äh, ja, das äh, ich, ich habe es auch irgendwo schon mal gehört. Und äh, ich fand es aber trotzdem äh, sehr interessant, dass das so am Ende aus ihm wurde, quasi. Und das wollte ja, ich, ich euch mal mitteilen.
0: Ich habe es letztens auch irgendwo gelesen und der muss das wohl richtig klasse machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie mal so einer, der dann beim Musical untergekommen ist, mal gerade eben so, sondern das ist jemand, der richtig gut Musical-Darsteller ist.
1: Ja. Eine Sache habe ich noch. Schaut euch mal bitte sein äh, Wikipedia-Foto an. Ich finde, er sieht René Adler verdammt ähnlich.
2: Wer ist René Adler?
1: Ist das dein Ernst? <lacht> ich kenne
2: niemanden aus dieser Mannschaft. Och,
0: ein, ein bisschen. Ein bisschen. Ach da, oh, oh, ja, wenn er den Kopf so nach hinten hat, da bei dem Bild. Okay, okay. Ja, äh, Alexander Klafs, damit hast du jemanden angesprochen, der damals Karriere, äh, seine Karriere gestartet hat bei Deutschland sucht den Superstar. Ich habe mir eine ähnliche Frage gestellt bei äh, Daniel Kübelböck. Ne, den kennt man ja auch über Deutschland, sucht den Superstar. Äh, wisst ihr noch, welchen Platz der damals
2: erreicht hat? Und in welchem Jahr der dabei war? Ich weiß, dass der in einen Gurkenlaster reingefahren ist
1: und ich glaube, der war Dritter. Ja, Dritter ist richtig. Das Jahr müsste. Boah, Moment. Achte Klasse, 2001, 2002. Ja, zwei, fast 2002, 2002, 2003.
0: Also von Ende 2002, Anfang 2003. Ähm, ja, der, der ähm, Daniel Kübelböck, der heißt inzwischen gar nicht mehr nur Daniel Kübelböck, sein voller Name ist Daniel Dominik Kaiser Kübelböck, wie das dazu gekommen ist, da, da äh, komme ich gleich drauf zurück. Und ähm, vielleicht interessiert euch ja auch erstmal, bevor ich so seine, seine weitere Laufbahn einst äh, auf seine weitere Laufbahn eingehe, was hat er eigentlich vor DSDS gemacht? Man hat ihn ja immer so als ziemlich quietschig ziemlich quietschig ähm, und äh, aufgedreht wahrgenommen. Der hat aber im Prinzip relativ bodenständig angefangen. Ähm, wisst, also Er hat einen, einen Hauptschulabschluss gemacht und äh, wisst ihr, was der danach
1: gemacht hat? Also ich habe äh, damals äh, das relativ nah verfolgt und ich weiß daher, dass er Kindergärtner war oder ist oder je nachdem.
0: Genau, also der war damals Kindergärtner äh, bei einer Berufsfachschule Pfarrkirchen und äh, ja, wie gesagt, hat relativ bodenständig angefangen. Und dann kam er eben zu Deutschland sucht den Superstar, belegte da, wie Beppo gerade schon richtig gesagt hat, den dritten Platz. Wisst ihr denn noch, wer in der Staffel den ersten und den zweiten Platz belegt hat?
1: Alexander Klaas und Juliette. Du bist der ein zweite. Tier. Du, du haust ja alles weg. Ja, <lacht> ich habe die Staffel relativ gut, also relativ verfolgt
0: okay dann weißt du doch dann weißt du doch bestimmt auch noch den titel seiner ersten single
1: daniel kübelberg könnte sein dass es war uh, you drive me crazy
0: genau, genau. mein gott ich brauche ja gar nichts mehr zu sagen <lacht> ähm, ja und dann war, war daniel kübelberg ja relativ äh, relativ medienpräsent ich sag mal ein jahr oder mehr ähm, er hat äh, dann natürlich auch, wie es sich für jeden äh, vernünftigen dsds da gehört, äh, ne, bei der Bertelsmann Stiftung seine Autobiografie Ich lebe meine Töne herausgegeben. Äh, damit Nein, hat er sogar in der, in der Spiegel-Bestsellerliste Platz 3 belegt. Also der dritte Platz, hat, den hat er sich irgendwie zu eigen gemacht. Ähm, wisst ihr, was der TV-technisch nach DSDS gemacht hat?
1: Er war im Dschungelcamp. Du bist doch echt
0: fertig. Ja, <lacht> genau so. Ähm, ja, der, der war quasi bei. Also, das war wirklich die erste Staffel des Dschungelcamps. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das, das ist völlig richtig. Ähm, dann, äh, Bepport ist gerade schon gesagt, ist der mal in Gurkenlaster reingedüst? <lacht> ja. Den Unfall hat er schwer verletzt überlebt, also wirklich ein Schicksalsschlag. Ich glaube, der Skandal war damals, dass er zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Führerschein hatte. Ja, genau. Das ist auch so ein Ding, ne? Auf jeden Fall, ja. er, wurde, er wurde dann zu einer Geldstrafe von 25.000 Euro und acht Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Geht doch. Ja, das ist, glaube ich, noch äh, ja, in Ordnung.
1: Wenn man wenn man bedenkt, was Marco Reus bekommen hat.
0: Ne, was, was hat der bekommen?
1: Ich glaube, es waren 520.000 Euro und nee, das war es. Fahrzeug, ein Führerscheinentzug ginge ja nicht, weil er ja keinen hat. Ja. Ich glaube, es waren aber 520.000. Der, der hat Euro. im Zweifel
0: auch, glaube ich, eine, eine Mark mehr als Daniel Kübelberg zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, dann im Jahr 2007 kam der halbdokumentarische Film Daniel der Zauberer raus in die Kinos. Über ihn. Ähm, es gab auch äh, einen Comic, wo er als Superheld dargestellt wurde. Super Dan. Wahnsinn, ne? Das habe also, hab ich nicht mitgekriegt. Ähm, ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Was, äh, was war denn der nächste Fernsehauftritt von Daniel Kübelberg, Freddy, äh, nach, dem, nach dem Dschungelcamp?
1: Boah, nach dem Dschungelcamp haben sie mich verlassen.
0: Daniel Kübelberg <lacht> war im Jahr 2005 noch im Big Brother Dorf.
1: Ach, echt? Ja, das habe ich nicht geguckt. Er hat einfach
0: alles, alles mitgenommen.
1: In dieser kurzen Zeit war der im Dschungelcamp, hat einen halbbiografischen Film gemacht, ist in Laster gefahren. Ist ja echt krass. Ja, alles, was ja so von ging, 2003 ne? 2003 bis 2005. Ja.
0: <lacht> das ist heftig, ne? Ähm, ja, und danach wurde es im Prinzip äh, still um Daniel Kübelböck. Ähm, und die Zeit hat er dann genutzt, um quasi seinen Imagewandel einzuleiten. Und der ist richtig, richtig gravierend. Er ist jetzt erstmal äh, dann auf Country- und Jazzmusik umgestiegen. Mhm. Mm. Also dieses Quietschige hat ihn dann äh, verlassen. Im Jahr 2011 äh, wurde er adoptiert. Eine, er eine Erwachsenenadoption nach äh, 1767 BGB. Oh. Von der Immobilienmillionärin Kerstin Elisabeth Kaiser. Deswegen heißt er jetzt auch Daniel Kaiser Kübelböck.
2: Okay. Okay. Yeah.
0: Ähm, ein eher traurig, also ein sehr trauriger Fakt ist: Im Jahr äh, zwei, äh, 2013 wurde äh, Kübelbergs Bruder, Bruder tot in seiner Wohnung ähm, aufgefunden. Die beiden die hatten dann wohl schon lange keinen Kontakt mehr. Da wird halt spekuliert, ob das irgendwie mit Drogenmissbrauch oder was weiß ich zu tun hat oder sonst irgendwie unglücklich gelaufen ist. Ähm ja, und heute lebt Daniel Kübelberg auf Mallorca und in Berlin. Wahlweise äh, musikalisch komplett beim Jazz. Der tritt jetzt aber nicht mehr unter dem Namen Daniel Kübelböck auf, sondern unter Daniel Kaiser. Damit will er eben diesen Imagewechsel vorantreiben. Und äh, wollte ganz gerne beim Eurovision Song Contest teilnehmen, aber er wurde vom, äh, von der NDR Jury abgelehnt.
1: Das habe ich doch gehört.
0: Er hat es dann auch irgendwie mit YouTube-Videos und was weiß ich versucht, aber äh, das wollte alles keinen Erfolg bringen. Ähm... Ja, dann zuletzt war er ja bei uh, Let's Dance 2015 und ähm, das ist das, was er in der Öffentlichkeit bisher gemacht hat. Was aber, was ich so erstaunlich fand, ist, dass der Mi Strommillionär ist. Wie? Habt ihr das mal mitgekriegt? Der hat irgendwie im Jahr 2004 oder 2005 von seinem Geld, was er verdient hat, ähm, so, was, auf so einem Sägewerk
2: so, ne? Was? Stimmt. Warte, war was mit Solarzellen?
0: Genau, der hat auf dem ja. Sägewerk bei Passau ein, äh, eine riesen Solaranlage, also quasi so ein komplettes Kraftwerk bauen lassen. Und äh, er sagt, für mich hat sich das finanziell sehr gelohnt, ich habe die Investition locker wieder drin. Also der kann davon leben. Das wirft jeden Monat wohl einen Riesengewinn ab. Und ähm, ja, jetzt hat, haben sogar versucht, Stromkonzerne ihm sein Solarkraftwerk abzukaufen, aber ja, der hält die so ein bisschen hin.
1: Ja, kann man mal machen.
0: Aber also was soll man sagen? Sein Geld wirklich, wirklich geschickt angelegt, ne? Hm.
1: Ja, der war, der war ja damals schon davon überzeugt, der war ja so ein, darf man Hippie sagen in der Sendung, ja, oder? Ja, klar. Ja. Aber war der nicht auch äh, homosexuell?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß okay. ich nicht. Man hatte immer so die Vermutung, aber ich weiß nicht, ob es, ob es tatsächlich so war.
1: Zum Thema Musik hatte ich noch eine Kleinigkeit. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich in letzter Zeit sehr oft Radio höre bei meinem neuen Job. Und mir ist aufgefallen, wie scheiß eintönig eins Live ist. Also ich habe den Eindruck, da liegt irgendwie eine, eine Playlist von, ähm, weiß ich nicht, sagen wir höchstens 40 Liedern. Und mhm. äh, die wird dann äh, Tag auf und Tag abgespielt. Und das Einzige, was diese Playlist hat, ist ja, wiederhol das Lied nicht äh, in den nächsten zehn Liedern, wenn du es ausgewählt hast oder so. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. also Ist das wirklich dieses, so eintönig? Äh, so eintönig. 40 Lieder ist jetzt vielleicht übertrieben. Kommen wir sagen 70 oder 80. <lacht> und, äh, und ich habe halt echt den Eindruck, dieses Bonfire kommt auf auf eins live, wenn man von 8 bis 16 Uhr hört, sage ich mal, kommt das mindestens siebenmal Jetzt neu für den Sektor.
2: Ja, und wenn,
0: du hörst jetzt den ganzen Tag, da fällt dir das natürlich extrem auf, ne?
1: Ja, natürlich, ich kann ich kann's natürlich, ich kann's nicht mehr hören, ne? Also ich finde das Lied ist, ist äh, grausam, ich finde es auch nicht so gut. Wovon ich einen Ohrwurm hab, muss ich sagen, das kommt jetzt auch immer. Also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dieses Neu bei 1Live von den, ähm, wie heißt das? Äh, 40, äh, keine Ahnung. Jedenfalls ich und mein Holz. Kennt ihr das sieht Das finde ich relativ lustig. <lacht> ja, ich kenne das. Mir ja. sagt es gerade nichts, ja, aber wenn ich es höre, dann wahrscheinlich. Ja. Apple hört sich begeistert an. Ja. Also ich, ja. ich höre gar kein aber Radio,
0: deswegen kann ich da wenig zu sagen. Ich habe meine Playlist immer am Start und lass mir dann immer was von Apple Music mischen. Oh. Also deswegen kann ich kann ich da gar nichts zu sagen.
1: So, oh, der apple ja. ja. Ja, und, und im, Auto, im Auto bist du wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich bin momentan halt Auto und Radio und dann höre ich wirklich von 7 ja. bis 16 Uhr höre ich eins live. <lacht> das tut mir leid. Wir hatten ja diesen Countdown zur Staffel, haben wir uns überlegt und ich hatte drei ähm, Zitate rausgesucht. Einfach mal so aus Spaß. Und die wollte ich jetzt auflösen. Ähm, das erste Zitat war, wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten. Das war von äh, Pablo Picasso. Ah, okay. Hätte ich nicht gewusst. Ja, äh, das, das, ist, äh, das ist aber auch so bezeichnet für unseren Kass. Wir wissen ja auch nicht, was Kunst ist. und Wir behalten es für uns. Muss ich mir direkt mal für
2: blamieren oder kastrieren aufschreiben. Ja, das ist, das ist ja. gut, das weiß ich dann jetzt.
1: Das, ich werde es auch nicht vergessen, glaube ich. Das zweite, äh, das zweite Zitat, was ich, glaube ich, am, am vier Tage vor Ausstrahlung gebracht habe, war, äh, wir sollten gemeinsam Tandem fahren. Ich finde, das sollten wir uns wirklich vornehmen. Das hat gesagt Sebastian Kurz. Wisst ihr, wer Sebastian Kurz ist? Nein. Der Bruder von Toto Wolf. Na, er ist auch Österreicher.
0: Ah, <lacht> Siehst du mal. Ist Toto Wolf Österreicher?
1: Ach du Scheiße, ja, da tun sich Abgründe auf bei mir. Gut. <lacht> er ist auch Österreicher. Ähm, und er ist Außenminister. Ach, Außenminister der junge typ, von Österreich. Der junge Typ ist ja, das, okay. Genau.
0: Ja, der sehr junge Typ. Er ist noch so 29 und er ist seit drei Jahren Außenminister oder
1: so. Stimmt, ja, den kenne ich. Äh, und das letzte Zitat ist, das passt eigentlich super zur nächsten Sendung, es gibt immer noch Bananen. Könntet ihr eine Ahnung haben, von wem das ist? Von irgendeinem komischen Ossi. Das ist schon mal richtig. Komisch ist auch richtig. Nein, <lacht> nein. Habt ihr eine nicht. Ahnung? Wollt ihr warten? Ahnung. Soll ich es verraten? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht es drauf. Es ist von... Es ist von... Bodo Ramelo. Okay, ja. gut. Ja, nee, da, das ist das. Jetzt, das. Okay. Alles
0: gut, ja. vielen Dank für die Auflösung. Geil. Ja, mhm. ja. Spannend, spannend, spannend. Wollen ja. wir uns dann einmal verabscheuen?
2: Ja, natürlich. Coole Sache. Das war jetzt schon die, die zweite Folge in der neuen Staffel. Unglaublich. Ich muss sagen, meine Rolle als Showmaster gefällt mir immer besser. Wenn ihr da draußen eine Meinung zu unserem neuen Spiel Blamieren oder Kastrieren habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Generell freuen wir uns natürlich über Kommentare jeglicher Art, nicht nur zu den Spielen. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, gerne auch eine positive Rezession. Nehmen wir auch immer gerne. Daumen nach oben, alles Mögliche, was es gibt. Ja, und ansonsten sage ich einfach mal, bis nächste Woche. Haut rein.
0: Ähm, ich, Das fällt mir gerade ein, auf Twitter, da haben wir, da haben wir jetzt den äh, Hashtag kastriert. Darunter könnt ihr natürlich auch alles mögliche äh, posten. Ich würde noch vorschlagen, wenn ihr die Spielführung von Beppo skandalös findet, möchte ich jetzt den äh, Hashtag Beppogate ins, Le ins Leben rufen.
1: Oh
2: ja, wir, stür wir stürmen die Twitter-Trends. Ja, genau. Ja.
0: Also, äh, wenn, wenn ihr uns was zu sagen habt, dann bitte unter dem Hashtag kastriert. Wir lesen es garantiert. Oh, das räumt.
1: Ja. Macht's gut, bis äh, nächstes Mal. Also, einmal, einmal, einmal würde ich, würd ich auch kastriert, wie gesagt. Aber wir können auch sagen, wenn, wenn euch das peinlich genug war mit H2O, könnt ihr auch äh, Freddy-Geld nehmen. Ja gut, Freddy-Geld bietet sich da ja. auch grundsätzlich an. Ja. Also, ich, ich verabscheue mich äh, und sage bis zur nächsten Sendung. Tschüss. 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 Ich und mein Holz.